Tämä on Creative Finlandin Mitä kuuluu podcast, jossa kyselemme kuulumisia luovilta aloilta tässä maailman ajassa. Tervetuloa mukaan! Mitä kuuluu festivaalijohtaja Sami Rumpunen? Kiitos siviilielämää varsinkin tosi hyvää tapahtumalle ja työpaikalle tosi hiljasta, koska me ei olla nyt tekemässä provinssia ensi kesänä ja, ja ei olla aktiivisessa tilassa moneltakaan osin kohti tätä 22 kesää, jolloin provinssi seuraava kerran toteutuu. Ja tällä hetkellä sinne 2022 lähinnä rakennetaan ulkomaista ohjelmistoa tai no oikeastaan ohjelmistoa kokonaisuudessaan. Muuten me ollaan, ollaan aika lailla tilassa, missä kaikki, kaikki muu tuotantovalta osin sitten odottaa nyt sitä, että ollaan vähän lähempänä tapahtumaa. Mutta tota, siis vastauskysymykseen on, että kuuluu lähtökohtaisesti aika hyvää, että me ollaan tiedetty tämä, mihin, mihin suuntaan me ollaan menossa jo aika pitkään ja, ja tota, tota, ollaan sopeuduttu ja, ja tota, tavallaan istuttu ihan mukavasti tähän tilanteeseen hyväksytty väistämätön. Joo, haluaisitko kertoa sitten siitä vielä lisää, että miten tämä kahden kesän festivaalin peruminen on oikeastaan ihan käytännön tasolla teille tarkoittanut? No, tota, viime vuonna, kun festivaali peruttiin, se tapahtui tosi nopeasti kaikkineen. Me ollaan helmikuun puolessa välissä oltu täällä Seinäjoella musiikkialan, erityisesti elävän musiikin ja tapahtuma-alan ammattilaisten kokoontumisessa Mars-festivaaleilla. Se oli ehkä helmikuun 15. päivä suunnilleen tai päivää kahta ennemmin. Ja tota, täällä keskusteltiin siis musiikkialan ajankohtaisista päivän polttavista haasteista ja näkymistä niin kuin kaksi päivää. Ja siellä ei mainittu kertaakaan koronavirusta millään lailla. Ja kertoo jotain niin kuin siitä, että miten nopeasti kaikki tapahtui, kun siitä kaksi viikkoa myöhemmin me ei oikeastaan puhuttu mistään muusta. Ja neljä viikkoa myöhemmin me tiedettiin, että tästä ei tule yhtään mitään tänä vuonna. Tota, Silloin tavallaan se, niin kuin, se aikajänne oli niin lyhyt, että, että, että ei ollut semmoista sopeutumisvaihetta ja, ja että, jouduttiin aika nopeasti niin opettelemaan elämäänsä epä, täydellisen epävarmuuden alla. Ja siinä oli paljon sellaisia pakkolaskunomaisia piirteitä tavallaan tässä, kun tapahtumat ajettiin alas viime kesältä. Me selvittiin mun mielestä sitten erittäin hyvin kaikin puolin. Meidän, se mikä siinä oli parasta oli se, että asiakkaat oli todella hyvin mukana. Se supportti oli tosi vahvaa siellä asiakasrajapinnassa. Saatiin hirveän paljon kannustavaa palautetta. Ja, ja tota, ennen kaikkea se, että me oltiin ylivoimaisessa ennätyslipunmyyntivauhdissa tuolloin. Oltiin myymässä siis vuodelle 20 paljon enemmän lippuja kuin oltiin koskaan myyty aikaisemmin. Ja 70 prosenttia suunnilleen, enemmän, reilusti enemmän kuin kaksi kolmasosa asiakkaista päätti pitää lipuista kiinni. Ja, ja tota, se tarkoitti sitä, että, että tota, tavallaan viime kesänä, tämä 21 kesä näytti ihan mahtavalta, koska niitä lippuja oli myyty jo valtavan paljon siinä vaiheessa. Ja, sit tavallaan se, siis, mun mielestä ihmiset näki tosi positiivisena ja innostuneena sen kesän kesän 21 silloin niin kuin vuosi sitten, ja 
lippuja myytiin ihan kivasti ja, ja tota, se näkymä alkoi synkentyä vasta silloin niin kuin vuoden lähestyessä loppuaan. Sitten tuli positiivisia uutisia rokotteista ja, ja tota, sekin näytti sit piristävän lippukauppaa ja, ja kääntävän niin kuin sitä valoa päälle tunnelin päässä. Ja, ja tota, niin, niin, sekä ehkä kovin kauan sitten kestänyt, että tammikuussa oltiin jo tilassa, missä tuntui, että valtaosa sekä asiakkaista että, että työntekijöistä ymmärsi, että ensi kesääkään todennäköisesti ei tule ainakaan sellaisena, kun me ollaan totuttu sen näkemään. Tota, millaista aikaa tämä on ollut, niin on ollut tavallaan niitä valonpilkahdusvaiheet on niin kuin, niihin on kiva nyt palata tässä vaiheessa, kun tuo kesä on kesä on niin kätelty taas, taas pois, niin on, niihin palaa nyt vähän toisin silmin. Et silloin kun on ollut positiivinen fiilis, niin tajuu, että se johtuu siitä, että, että me ollaan huomattu, että ihmisiä kiinnostaa festarit tällä hetkellä ihan valtavan paljon ja kaikki odottaa niiden paluuta. Eli tota, ei selkeästikään olla ottamassa, ottamassa niin askelta poispäin kokoontumisista tai siitä, että, 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 että niin kuin, massatapahtumat olisi jollain lailla jonkun vanhan ajan asia, kun me tästä päästään tästä pandemiasta yli. Että oikeastaan päinvastoin, että me, meillä on kaikki mahdolliset signaalit siitä, että, että ollaan niin ketsuppipullo-efektin äärellä. Että sitten kun portit aukeaa, niin, niin padot murtuu. Ja, ja tota, että niin kuin, tavallaan se siis on tosi innostavaa nähdä, suhtautua edelleen, vaikka puhutaan toisesta vuodesta, niin kaikkeen tilapäisenä. Että kahden vuoden jälkeen. Me ollaan, me ollaan edelleen vahvoja, ehkä vahvempia kuin koskaan ennemmin. Se on se meidän tapa suhtautua asiaan. Mutta joo, kyllä se niinku, mun mielestä se avainasia tässä on se, että et meidän koko tapahtuma-ala on oppinut elämään epävarmuuden kanssa ihan eri lailla kuin aina ennenkin, vaikka me ollaan ehkä siinä oltu aika vahvoja jo aikaisemminkin. Ja tavallaan se niinku, lyhyen aikajänteeseen valtava määrä muuttujia ja, ja tota, tässä on kuulunut aina tapahtumatuottamisen luonteeseen, niin nyt kuitenkin tässä on otettu merkittävä askel eteenpäin. Ja, ja tota, on aika luottavainen siihen, että tapahtuma-alasta loppujen lopuksi kyetään pitämään huolta ja se merkitys ymmärretään valtiovallan taholla myös. Mä näen vaan paremman huomisen. Tosi kiva kuulla, että siellä kuitenkin ollaan niinku positiivisin mielin liikenteessä. Onko sun mielestä minkälaista ollut tehdä artistien ja bändien kanssa nyt yhteistyötä tällaisessa tilanteessa, jossa kaikki on epävarmaa? Niin kuin sanoit, niin tapahtuma-ala nyt ehkä epävarmuuksien kanssa on joutunut olemaan tekemisissä suhteellisen paljon tähänkin asti, mutta että millaista on ollut työskennellä tämmöisessä tilanteessa, jossa kukaan ei oikein tiedä, että toteutuuko festivaali vai ei? No meillähän on tietysti promoottori, joka pääsääntöisesti hoitaa kaikkia artistiyhteydet. Mä en itse omassa työssäni asioja artistin kanssa käytännössä lainkaan. Mutta tota, kyllähän tämä, niinku, jos me ajatellaan epävarmuutta ja sopimussuhteita, niin onhan tässä niinku yksi merkittävimmistä muutoksista ehkä, mitä korona, korona tulee jättämään tapahtumakentälle on se vaikutukset sopimustekniikkaan ja 
tietysti nuo artistisopimukset tulee olemaan yksi merkittävä osa sitä, mutta yhtä lailla sopimukset kaupallisten kumppaneiden kanssa tai sopimukset isojen tuotannollisten alihankkijoiden kanssa tai yhtä lailla tietysti sopimukset vakuutusyhtiöiden kanssa. Nämä on kaikki tosi merkittäviä asioita ja siis tällainen meidän, meidän kaltaisen festivaalin tuottaminen edellyttää siis useita satoja, ehkä jopa niin toista tuhatta erilaista sopimusta kokonaisuudessaan ja, ja tota, valtaosa on niistä sopimuksista jollain tapaa korona tulee vaikuttamaan ja tulee varmistamaan tavallaan siis uudenlaisia takaportteja, millä lailla selustaa turvataan ja, ja tota, sellainen niin sitoutumisen taso ehkä keskimäärin niin sopimus juridisesti tulee kyllä madaltumaan, että, että eroon päästään sitten kun tarvii tyyppinen niin kulttuuri varmasti voimistuu ja on, ehkä, on vähän vaikea nähdä vielä, että millaisia vaikutuksia sillä sit voi pitkässä juoksessa olla meidän alalle. Mutta tota, se mitä me tiedetään taas, niin kun kysyit suhteista artisteihin, niin kyllä se täytyy sanoa, että, että yhteisen asian alla tai äärellä ollaan selkeästi oltu tähän mennessä. Et artisti ei ole, ei ole pyrkinyt kapita- kapitalisoimaan tällä tilanteella tai tapahtuma kumpikaan. Et kyllä tässä niin kun sekä ja molemmilla puolella aitaa ollaan tilanteessa, mistä tätä yritetään ratkaista mahdollisimman fiksusti niin, että, että kaikki, no, kaikki kävelee pystyssä pandemian jälkeen ja kaikki löytää yhteisen, yhteisen ratkaisun tähän ongelmaan. Että kyllä yhteistyö siis artistien kanssa on ollut on äärimmäisen positiivista ja hyvä henkistä tähän mennessä. Näin oikeastaan kaikessa muussakin. Että myös meidän kaupallisten kumppaneiden kanssa tämä on ollut tosi helppoa ja joustavaa. Että, Vuodelle 2020 me oltiin todella pitkällä, että meillä oli, oli tota, käytännössä noin kaupalliset yhteistyökumppanuudet valtaosia valmiina ja, ja niistä aivan ylivoimainen valtaosa jatkui suoraan automaattisesti tälle kesälle ja on aika optimistinen, että todella moni niistä tulee jatkaa myös seuraavalle vuodelle. Miten tapahtumatoimiala on yhdistynyt sun mielestä tämän koronapandemian myötä? No, me ollaan oltu aika yhtenäinen ala jo aikaisemminkin. Et se, että mä oon suhtautunut aina, varsinkin niin festariskeneen, niin suhtautunut siihen aina aika voimakkaastikin niin kutsumusalana. Et yleensä ottaen tänne no, musa, musa-alalle ja sitten musatapahtuma-alalle ja livekentälle päätyy hyvin helposti ihmisiä, jotka on, niin kuin, joille, joille se on jonkinlainen henkireikä tai merkittävä osa sitä, että minkä ympärillä oma identiteetti on joskus alle parikymppisenä kasvanut ja kehittynyt. Ja tota, sen, takia, niin kuin, sen takia on ollut helppo saa maistua omiin kollegoihin ja, ja ollut aina ilo kohdata heitä ja ystävyyssuhteet on aina ylittänyt tavallaan niin kuin kilpailijasuhteet. Että ollaan, niinku suomalainen festarikenttä on ollut aina semmoinen, että ollaan oltu niin kuin, niin kuin tosi luontevasti jaettu best practice-ajatuksia. Eli jos joku keksii jotain hyvää, niin se viesti kyllä välitetään yleensä aika avoimesti niin, että, että, että ala kehittyy laajemmin ja, ja paljon, paljon keskustellaan yhdessä, kehitetään yhdessä. Ja, mutta 
kyllä täytyy sanoa, että siis tämä viimeinen vuosi, että kuinka paljon on pidetty yhteyttä muiden tapahtumien kanssa ja etujärjestäjien kanssa, niin onhan tämä nyt niin kuin ihan eri luokkaa kuin koskaan ennen. Et, et oikeastaan niin kuin jos otetaan kymmenen suurin festivaalia Suomessa, niin ei ole tainnut olla sellaista, sellaista kolmen viikon jaksoa niin kuin viime maaliskuun jälkeen, että ei olisi keskustellut valtaosan näistä kanssa. Et hirveän paljon, hirveän paljon niin kuin, hirveän helppoahan tämä on, kun me ollaan kaikki yhteisen ongelman ja yhteisen haasteen edessä, niin, niin on, on tosi luontevaa myös ratkaista sitä yhdessä. Mitä tapahtumaalla tai, tai tarkemmin sanottuna festivaalit tarttis tässä hetkessä? Millaista tukea tai, tai miten niin kuin tästä jatkettaisiin sillä tavalla, että sellaiset festarit, mitkä ei tänä vuonnakaan toteudu, toteutuisi ensi vuonna? Varmasti on paljon sellaisia tapahtumia tässä maassa, jotka, jotka on jo ihan aidosti kintaalla sen osalta, että, kestä, että kuinka ne kestää seuraavan tai toisen perättäisen ylimenon, mutta tota, tota niin, niin, mä haluaisin olla optimistinen ja luottavainen siitä, että se taloudellinen tuki on olemassa ja varsinkin tuolta opetus- ja kulttuuriministeriön puolelta se, se etenee niin, että, että sillä onnistutaan pitämään noin taloudelliset toimintaedellytykset sellaisille tapahtumille, jotka uhan alla olisi, joiden jatko uhan alla olisi. Että näitä pystyttäisiin turvaamaan ja, ja tota, kyllä tosiaan valitsen optimistina, optimistina sen uskon, että, että, että näin tulee käymään. Tota, kyllä tässä tilanteessa niin se taloudellinen turva varmasti ensisijaista ra- ratkaisevaa on, mutta ennen kuin tässä, kun kesä oli vielä auki, jos ajatellaan t- tätä kesää, niin kyllä se mitä me ennen kuin oltiin oma päätöksemme tehty, niin ennen kaikkea itse tarvittiin, oli mahdollisimman avoin viranomaisviestintä. Et, et, et meille niin kuin aivan äärimmäisen tärkeää on kyetä tekemään omaa riskianalyysiämme niin kaikkeen mahdolliseen saavutettavissa olevaan tietoon perustuen. Ja, ja se ei ole mahdollista, jos, jos viranomainen ja poliittinen päättäjä ei avoimesti tiedota meitä siitä, mitä he itse tietää ja millä todennäköisyyksillä he näkevät tiettyjen skenaarioiden toteutuvan. Tota, tietysti niin samaan aikaan on mielestäni tosi tärkeää ymmärtää sekin, että, että niin paljon kysymysmerkkejä on, että kukaan ei voi, voi kertoa, että koska tämä homma on ohi ja koska kaikkea voidaan tehdä, mutta mut mun mielestä siltikään ei ole niin syytä pelätä sitä, että jos me ei olla varmoja, niin silloin me ei voida maalata mitään kuvaa siitä, että koska me uskotaan, että näin käy. Et kyse on mun mielestä vaan pikemminkin niin viestinnän retoriikasta. Et se, että, että jos jokin ajankohta ja jokin ikkuna siihen, että koska saavutetaan semmoinen rokotus- ja epidemiatila, missä voitaisiin suuria tapahtumia vaikka järjestää, niin jätettäisiin kertomatta sen takia, että ei me olla varmoja, että näin käy. Niin ei ole mun mielestä oikein. Mutta joo, me vaaditaan kuitenkin niin paljon aikaa, että me kyetään oma sellustamme turvaamaan. Niin kun ollaksemme varmoja siitä, että tapahtuma järjestetään, että meidän täytyy puhaltaa pilliin jo, jo niin kun aikaisemmin kuin siihen viranomainen oli valmis.
mitään varmuuksia maalaamaan. Ja selkeästihän toi tällä hetkellä näyttää siltä, että, että ta, siinä meidän ikkunassa tai kovin lähelläkään sitä ei ihan meidän mittaluokan tapahtumia olisi voinut järjestää. Et saa, saa nähdä, että uskon kyllä, että jonkinlaisia tapahtumia ensi kesänä nähdään viimeistään elokuulla, mutta ei vähän vaikea nähdä, että ihan hirveän todennäköisesti varsinkaan tuolla heinäkuun puolella, niin meidän kaltaista tapahtumaa voisi järjestää. Joo, sä kuulostat ää, mukavan valoisalta kaikesta huolimatta. Mä tota, mietin sitä, että, että kuitenkin kun tää, tämän vuoden päätös olla järjestämättä provinssirokkia teille, teille sinne syntyi, niin minkälainen pettymys se oli ja kuinka festivaalijohtaja saa pidettyä lipun korkealla ja tavallaan olla olla kannustavana myös muille työntekijöille semmoisessa tilanteessa. Me ollaan aika paljon puhuttu tästä keskenämme. Ja, ja, ja ehkä tässä on niinku, niinku pohjalla semmonen, sellainen oppinuora, että et keskity sellaisiin asioihin, mihin, mitä voit kontrolloida. Ja, ja hyväksy sellaiset asiat, mitä et. Mutta älä, älä uhraa niihin yöuniasi, äläkä uhraa. Uhraa, tota, älä, älä stressaa niistä, koska toiset asiat on väistämättömiä. Et keskity, yritä, yritä löytää ne sellaiset, sellaiset kytkimet, joita sä itse pystyt kääntämään ja, ja älä, älä mieti muita. Ja tota, tässä tapauksessa niin tähän ajattelutapaan liittyen niin tosi olennaista on niin meillä niin organisaationa ymmärtää, että miten vahvassa tolassa meidän tapahtuma oli ennen kuin pandemia alkoi miten hyvältä kaikki näytti, miten älyttömän vahva ryhmä meillä on ja miten hyvin brändi voi. Ja sitten samaan aikaan todeta, että meillä ei ole mitään syytä ajatella, että ei meidän brändi voisi edelleen aivan erinomaisen hyvin siinä tilanteessa, kun pandemia väistyy. Eli kunhan me vaan jaksetaan olla paikallamme ja maltaa siihen saakka, että tämä homma on ohi. Se moottori siellä alla on tosi hyvässä kunnossa, että se on se syy olla optimistinen. Plus viime vuonna oli ehkä tavallaan vielä helpompaa siinä, että et, me otettiin aika paljon hyötyjä irti siitä, siitä, että tapahtumaa järjestetty, niin pystyttiin tekemään, tai aika paljon miettiin asioita pidemmällä aikajänteellä. Miettiä, että mitä me, mitä me voidaan tehdä paremmin, ei seuraavana vuonna, vaan vaan ehkä useampien vuosien päästä, ja aikaa tällaiseen kehitystyöhön oli tavallisesti enemmän. Mutta nyt toisena vuonna, niin nyt ehkä tuntuu, että me ollaan saatu jo riittävästi irti sellaista. Nyt se sellainen tota, kehittämistyöhön keskittyminen jälleen, niin ei tunnu enää sillä lailla aidolta ja luontevalta, niin kuin, että siitä, että nyt Kyllä meillä kädet syyhyää niin paljon, päästä ihan aidosti tekemään, että, että se turhautuminen siitä, että ei päästä tekemään, niin pitää melkein ehkä pikemminkin levätä pois ja tehdä jotain muuta kuin, kuin lähteä täysillä kehittämään taas. Että kyllä ajatuksia on, on siis, niin kuin, jos ei ihan kolme vuoden edestä, niin kahden vuoden edestä ja meistä kaikki tietää, että kun me tehdään tapahtuma ensi kerran, niin sitten tulee parempi, kun se on koskaan ennemmin ollut hirveän monella eri tavalla. Ollaan hirveän varmoja siitä ja, ja tota, ehkä tämän viestin eteenpäin vieminen on, on 
niin koko ryhmää motivoivaa ja innostavaa yhtä lailla. Näetkö sä, että festivaalit tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Tai tuleeko se näyttämään erilaiselta? No festivaalithan on aina muuttunut. Et sehän nyt on niin kuin ja koko homma ytimessä, että me otetaan provinssi 2015 ja provinssi 2010 rinnakkain, niin se ero jo niin tuossa kohtaa on ollut aika koominen, jos me voitaisiin laittaa VR-lasit päälle ja nappulaa napauttamalla mennä sinne 2010-vuoteen, niin kyllä siinä aika monet naurut varmaan tulisi. Mutta sitten kun mennään 2019, jollain me viimeksi tehtiin tapahtumaan ja verrattaisiin sitä 2015, niin siinäkin on otettu melkoisia loikkiä eteenpäin esimerkiksi visuaalisen tuotannon osalta ja palvelutuotannon laajemmin. Että tota, niitä askele- askeleita otetaan jatkuvasti, mutta totta kai jos ajatellaan niinku suoria pandemiaseurauksia, niin, niin siinä mä näkisin, että ne isoimmat muutokset varmasti seuraa niistä mahdollisista laajemmista muutoksista kuluttajakäyttäytymisessä ja kuluttajatarpeissa sekä asenteissa. Ja me ei välttämättä vielä ymmärretä sitä, että, että mihin saakka me ollaan niissä menossa, mikä on tilapäistä ja, ja mikä laukee siinä vaiheessa, kun ne piikit on laitettu. Että niin kuin kuinka paljon ja kuinka hitaasti me palataan kohti kohti vanhaa, mihin saakka siis päästään, kuinka lähelle sitä vanhaa vai, vai palataanko me ollenkaan. Mutta, mutta tota, mä en usko, että niin tarve kokoontuu, tulee millään lailla katoamaan, tai fyysinen läheisyys tulee millään lailla katoamaan, tai yhteisöllisyyden tuntu tai tarve tota, kokea asioita, jakaa asioita yhdessä, fyysisestikin siis. Mutta tota, kyllä sitten, jos ajatellaan, mikä on todennäköistä, niin Tietysti uudenlainen suhtautuminen henkilökohtaiseen hygieniaan on ihan ilme, ilmiselvää, kaikki tietää sen. Ja se on tietysti asia, mihin, mitä meidänkin täytyy tarkastella tosi monessa eri kohdassa sitä festari-asiakaspolkua. Et sinänsä on kivaa, että just sellaiseen meillä on nyt aika paljon aikaa. Ja, ja tota, sekin on tavallaan positiivista, että ja toivon, että elokuussa esimerkiksi järjestetään tapahtumia mahdollisimmankin paljon Suomessa. Me päästään asiakkaan silmin itse miettimään, että miten nämä hommat toimii ja, ja se auttaa ehkä sitä omaa tekemistä sitten se oman tekemisen suunnittelua ensi kesään. Mutta varmasti siellä, siellä terveysturvallisuustuotannon puolella niitä pysyviä vaikutuksia tulee olemaan. Kerro vielä, mitä sä odotat eniten itse ensi kesän provinssirokelta tai vuoden 2022 provinssirokelta tarkemmin sanottu. No kyllä mä tuun varmasti olemaan 22, kun portit aukeaa, niin mä tuun olemaan kyllä siellä porteilla. Mä haluan nähdä ne ensimmäiset ihmiset, ketkä virtaa sisään. Se on kyllä varmaa ja en varmasti ole ainoa meidän työryhmästä, joka sen haluaa todistaa. Tota, mulla jotenkin tuntuu niin kuin merkityksettömältä tässä tilanteessa ajatella vaikka jotain tiettyä esiintyjää sen nousemista lavalle. Tai tai mitään niin kuin sisällöllistä, että kyllä mä ennen kaikkea haluan nähdä ne hy- hymyilevät kasvot. Ja kyllä mä haluan nähdä sen ensimmäisen festivaali-illan pääesiintyjän, kuka se sitten onkaan siinä tilanteessa, silläkään mitään väliä. Et mä haluan nähdä, kun se nousee lavalle ja mä haluan nähdä sen reaktio siinä hetkessä, sen huudahduksen ja ylösnousevat kädet ja, ja sen niin kuin sen yhteisen kaksi sekuntia, mikä on tosi, tosi siisti hetki, niin 
muutaman vuoden tauon jälkeen se tuntuu varmaan aika makealta. Mutta en mä tiedä, mä, mä haluan nähdä kuinka, mä haluan nähdä hymyjä ihmisten kasvoilla törnävän saadaan. Sitä mä ehkä odotan. Kiitos haastattelusta ja kaikkea hyvää kesään, tulevaan kesään ja etenkin sitten sinne, sinne tuota 2022 vuoden provinssiin. Kiitos. Toivottavasti sait tästä irti, mitä tarvitsit. Thank you.